0: Willkommen
1: in der Pixel-Taverne. Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Pixel-Taverne.
0: Hallo Daniel. Hallo Dennis, guten <lacht> Abend. Na? Wie geht's dir, Boy?
1: Ja, geht so. Ich bin ja heute operiert worden. Aua, ja. schwerer Eingriff. Schwerer Eingriff, äh, Muttermal entfernt am Arm. Mhm. Äh, der Eingriff an sich, der war überraschend... Äh, ich will nicht sagen schmerzlos, weil mit Schmerz hat das nichts zu tun gehabt. Ich habe gar nichts gemerkt. Nichts. Also, ich, ich bin da hingegangen und da habe ich eine Spritze bekommen an die Stelle. Natürlich so eine Spritze, die piekt halt immer. Oh. Aber, aber es, selbst das war gar nicht schlimm. Und fünf Sekunden später habe ich da, merken Sie das? Ich habe nichts gemerkt. Ich habe, dass die mich da gestochen hat. Das habe ich nie gemerkt. Und dann hat das so geschnitten und genäht. Gar nichts. Ehrlich gesagt, überrascht, als ich schon fertig war. Ich dachte, die macht da das Zeug zusammen und jetzt geht es gleich los. Und er sagt: So, das war's schon. Ja, ich wurde gestern auch von der Spritze massakriert. Stimmt, ja. Der Daniel kriegt äh, weitere Impfungen für seinen bald, bald anstehenden Urlaub. Ja. ja, da sind wir ja hier die die Nadelbrüder. Jetzt, ja, gut, das klingt ein bisschen ja. komisch. <lacht> ja. ja, ähm. Weißt du, was mir gerade in den Kopf geschossen ist, weißt du, wo ich so richtig Bock jetzt drauf hätte? Auf so einen richtig geilen, großen Teller Pommes, ey.
0: Ach, das ist Schwimmbad Pommes, muss es aber sein. Ja,
1: mit diesem Schwimmbad Ketchup aber auch, ja, und Schwimmbad Mayo vor allem. <lacht> ja, oh. Hunger. Und dann später noch mal die Fritteuse anwerfen. Alter, voll Bock drauf, ey. Na, glaube ich. Ja, äh, oh, ich bin erschöpft heute. Ich bin Eigentlich könnte ich direkt ins Bett gehen. Wir sollten unsere Aufnahmezeit mal überdenken, wir sind immer müde. Ja, morgens zu schlecht, ne? ah Ja, dann müssen wir halt mal um 4 Uhr aufstehen. Ja, Mittwochs. genau. Und dann machen wir das vor der Arbeit. Da sind wir, glaube ich, auch
0: müde. Ja. <lacht> ja. Oder einfach während der Arbeit. Ja, ich kann ja mal eine Mittagspause so aufnehmen.
1: Ja. Oder einfach nicht mehr arbeiten und hauptberuflich einen Podcast machen. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Dafür. Das wäre natürlich ideal, aber naja. Ja, dann könnten wir bis
0: nächste Woche Mittwoch davon leben.
1: Aber dafür schon mal vielen Dank an unsere jetzt knapp 1500 Patronen auf Patreon. Und da unser günstigstes Modell fängt ja auch bei 25 Euro an. Also vielen Dank dafür. 1.500 Leute sind es jetzt. Äh. Gerade, mal, gerade mal ausrechnen, das kriege ich im Kopf heute nicht mehr hin. Aber oh, der PC scheinbar auch nicht. Also Hallo? Hast du das Numpad ab? Da? Nein, 1.500 mal 25 Euro. Das sind 37500 Euro im Monat, reicht leider noch nicht mhm. für, für, das, äh, für unser exklusives Leben. Aber es waren ja vielleicht noch ein paar mehr. Ja. Aber trotzdem vielen Dank. Ich hoffe, das hat niemand geglaubt. <lacht> Glaube ich auch nicht. Ja. Äh, ja, Daniel. Du hast was Neues gespielt die Woche.
0: Äh, ja, ich habe bis jetzt noch mal so in der Mittagspause ein bisschen rumgeklickt. und ähm, <lacht>
1: In der Mittagspause. Mhm. Mm -hmm.
0: <lacht> 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 <Ja. lacht> Land war im Angebot oder ist es noch? Weiß ich gar nicht. Ähm. Da ja, ist noch ein Angebot. Für ja, im An Angebot
1: ist es immer, es ist nur aktuell reduziert. <lacht> Ach Gott,
0: meine Fresse. <lacht> ähm, für 15,60 Euro und ist so, was wir halt kennen, so ein bisschen klassische Basebilder ähm, Wie bei ARK, wie bei Rust und sowas. Aber halt in dem ganzen Szenario, ich glaube, wir hatten es ja auch schon Podcast mal drüber, von... Waterworld. Also die ganze Welt ist unter Wasser. Man kann dann auch so unter Wasser ein bisschen tauchen. Da sind dann Städte und man muss halt looten und dann da draußen eine Basis bauen. Und ja. sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Also das Schick ist jetzt grafisch so ein bisschen eher Oldschool gemacht. Ist auch ein bisschen eher Indie-Game, aber halt so das komplette Survival. Hat dann halt verschiedene Inseln auch, wo dann halt auch NPCs sind, die man raiden muss und äh, wo man halt bessere Items bekommt. Und Ja. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, wer Bock auf sowas hat. Angeln, Gatnan gibt's alles. Um, bis jetzt auf jeden Fall ganz witzig. Ich
1: bin gut, erinnert mich sehr an... Äh Und es gibt hier
0: ein Schild mit Best Day Ever. <lacht> <lacht> das ist natürlich nice. Ja. Best Day Ever.
1: Ja. Das war ein Insider, vielleicht erzählen wir euch das mal irgendwann. Ja. Da habe ich nämlich Ärger bekommen. <lacht>
0: Nee, aber auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ich bis jetzt kurz reingezockt, ähm, wenn der Herr neben mir mal einen PC hätte, wäre das natürlich schon auch viel lustiger zu zweit, aber man fängt halt okay. klein an und baut sich so eine Mini-Base auf einer Insel, wie man halt immer anfängt, dann kann man so, so ein SS-Drehtbötchen bauen und da ein bisschen die Welt erkunden.
1: Und das erinnert mich an, oh, wie heißt es, nicht Raft, oder doch Raft, Ja. an Raft erinnert mhm. es mich, ja okay. Sieht nur voll geil aus, also fand ich auch cool. Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut, nachdem du das geschickt hast mhm. in die Gruppe. Das war, ist schon cool. Also ich glaube, da kann man Spaß mit haben. Ist so ein bisschen so Mischung aus Raft und Rust. Genau. Na? Ist halt auch ein bisschen wirklich mit ähm,
0: PvP, beziehungsweise ich habe es im Singleplay-Modus gespielt, aber ähm, du bist dann halt auch schon mal gestresst, wenn dann auf einmal kommen irgendwelche, es gibt da so Mutanten auch die kommen halt auf einmal an deine Basis geschwommen und greifen dich an und so. Da muss man schon ein bisschen gucken. Ne?
1: Ja, ja. Achso, da fällt mir gerade noch ein, weil wir unseren Patronen ja gedankt haben. Nennt man das Patron? Patronen? Patronen. Pat 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 Patrons. Ähm, auch an alle Besucher ähm, unseres Messestands auf der Gamescom. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht, mal mit euch zu quatschen. Ähm, was mich halt besonders gefreut hat, ähm, dass unser, dass wir sogar den, fast den größten Stand auf der Messe hatten, nur der von Xbox war ein bisschen größer noch. Also vielen, vielen Dank, war cool. Ja. Ja. Nächstes Jahr sehen wir uns hoffentlich wieder. Mhm. Ja. Okay. Ja. ja. Ich, ähm, ich wollte ja Blasphemus 2 mir holen, das haben wir ja angekündigt, kommt raus. Ähm, aber ich, es ist Ende des Monats und ich bin arm und ich habe kein Geld mehr, deswegen habe ich Blasphemus 1 mir nochmal runtergeladen und habe das nochmal neu angefangen und kurze Erklärung, Blasphemus ist wie äh, die Souls also ich sage jetzt mal wie Dark Souls ja, nur als 2D und ich habe hm. mir durch Elden Ring Anfang des Jahres so ein bisschen Resistenz aufgebaut, was angeht, einen Boss tausendmal probieren kann ich jetzt machen, ohne mich drüber aufzuregen und es, äh, mit, dem, mit dem neuen Skill Blasphemus nochmal anzufangen, also ich habe äh, richtig Bock. Es macht mir Spaß. Und ich ticke nicht mehr so viel aus wie beim ersten Run. Es ist sehr cool. Also wer Lust auf sowas hat, äh, einen Elden ring Souls-Like 2D äh, Jump'n'Run. Nennt man es auch Jump'n'Run? Ja. Blasphemus ist cool. Auch das 1er ist nach wie vor cool. Ich würde mir auch erst das Einser holen, bevor ich mir jetzt mit dem Zweier anfange. Ähm, kann man durchaus empfehlen. Ist aber ziemlich brutal, also guckt, dass eure Kids da nicht das starten aus Versehen. Ist zwar nur 2D und Pixelart, aber durchaus verstörend. Ja, das habe ich gespielt. Zwei, drei Abende habe ich mal reingeguckt. Ich habe das auf der Switch. Für, für mich so ein perfektes Switch-Game natürlich wieder. Gibt es aber auch für alles andere, also ist cool. Ja. Das habe ich gespielt. Habe ich aber wahrscheinlich damals schon ausgiebig berichtet. Ihr könnt einfach alle Folgen nachhören und dann ist das irgendwo dabei.
0: Mal eben so. <lacht> ja.
1: Ah, ja. 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 Sonst habe ich nichts Neues gespielt. Ich habe aber festgestellt, ich habe kein Mobile-Game mehr auf dem Handy, weil mich einfach alles nur noch abfuckt. Gut, die Abläufe ich noch drauf, aber gibt nichts aktuell so auf dem Handy, wo ich sage, das macht mir echt Spaß. Ja,
0: ist echt schwierig, ne? Ja. Aber dann glaube ich auch eine News dazu, ne? Ja. Ja, ansonsten, ähm, ich hoffe, meinen Bruder einen Mini-PC bestellt für die Garage. Oh. So ein bisschen zum, ne, mal irgendwie schnell was googeln oder YouTube-Videos klotzen oder so, ne? Ja. Für 88 Euro.
1: Okay.
0: Und ich jetzt aufgesetzt, funktioniert erstaunlich gut.
1: Schickst du ihm den dann hin? Oder?
0: Nee, der ist im imnächst hier und dann ah, nimmt okay. er mit. Ah, ja, cool. Aber der ist jetzt so groß, wie kann man die Größe beschreiben? Dein Bruder oder der PC? <lacht> PC. Ah, ja. ja, ich sag mal so 20 auf 20 auf 5 cm. Also, das ist ah, krass, so ein okay. kleiner Kasten.
1: Ja. Das ist sowas, wie ich schon Verarbeitung ungefähr habe. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. ja, cool. Oh ja.
0: Kann man mal testen. Oder? Ja. Für so Kleinigkeiten, why not?
1: Why not? Yes. Ja, Daniel. Ja, dann würde ich sagen, machen wir. Ach so. Ach nee, egal. Machen wir weiter mit den News. <lacht> ähm ich wollte jetzt ein bisschen über NFL quatschen, aber das passt nicht hier rein. Alles gut. Vielleicht in einem unserer anderen Podcasts müsst ihr einfach mal, wie gesagt, einfach mal alles durchhören. Ja. Aber es macht er ja fleißig. Ich habe der auf dem Messestand fleißig erzählt. Was ich krass fand, ähm die zwei ähm, Mädels, wo da waren, mit den Pixelweiner Tattoos. Ja. ja. Fand ich cool, dass die Fans mittlerweile so weit schon gehen und sich unser Logo stechen lassen. Also das komplette Pixelart, was wir haben als Logo. So, ne? Mhm. Fand ich cool. So schön eingearbeitet, so mit so Schatten außenrum.
0: Aber war das für ein Highlight?
1: Ja, im ersten Moment schon, wieso?
0: Also ich weiß nicht, ich fand es auch schon cool, wo Phil Spencer nach dem Autogramm gefragt
1: hat. Aber ja gut, du, das war für mich nichts Besonderes. Also das war klar, dass der auch irgendwann kommt. Das war ja nicht der Einzige. Das war halt bei uns, ich sag mal, was halt bei uns aufgefallen ist, bei den anderen Ständen, da waren halt die ganzen ähm, Zuschauer, sage ich mal, oder die Messebesucher angestanden, um die Sachen auszuprobieren. Bei uns waren halt die, ähm, die Publisher und die Entwickler lange gestanden, aber das war zu erwarten. Ich meine, deswegen haben wir ja den Stand gemacht. Eben. Dass die auch mal die Möglichkeit haben, mit uns sprechen zu können. Ne? Aber nee, war für mich nichts Besonderes. Also Phil, noch mal, war cool, aber abends hast du es ein bisschen übertrieben dann auf der Party, ne? muss, man, muss man mal sagen. Aber, ja.
0: Keine Details. Nee.
1: <lacht> Lieber nicht. Ja, da würde ich mal direkt sagen, Phil Spencer, wo wir gerade bei ihm sind, äh, Phil Spencer setzt in Zukunft auch auf den mobile gezielt, was die Xbox-Sparte angeht.
0: Genau, ähm, war jetzt im Interview mit uns, aber er hat es jetzt auch nochmal mal der Presse gesagt. Ja, ja.
1: <lacht> das ziehen wir durch heute, das ja. weißt du aber. Ja.
0: Nein, er ähm, möchte natürlich auch mit dem Zukauf von ähm, Activision, ist ja auch mit dabei. Wie heißt die, hier? von Candy Crush. King. King, genau. Und er hat dann gesagt, er will mehr auf den Mobile-Markt gehen, was mir erstmal so ein bisschen das Grauen in den Rücken gedrückt
1: hat. War das wirklich das Grauen? <lacht>
0: hat ja. aber dann auch gleich angekündigt, dass es... Um nicht nur um rein Mobile geht, äh, nicht nur um diese Pay-to-Win-Games geht oder irgend sowas, was man halt nur noch findet, sondern halt auch, äh, Mobile ist halt mit am größten erwachsenen Bereich. Ich meine, jeder hat ein Handy einfach in der Hand, ne?
1: Ja. Und
0: die Handys sind halt mittlerweile so leistungsstark, dass soll halt auch gute Titel drauflaufen. Und da sollen halt auch ein paar exklusive Titel fürs Handy kommen, die halt auch wirklich Story Games sind und nicht das, was halt im Moment abgeht. Ja. Ja, ich finde es halt schwierig. Es gibt halt kaum was. Ich gucke ja ständig mal auf dem. Ach, es gibt nur Scheiße. Ist so, wie es ist? Also, ich spiele am meisten auf dem Handy. Ist, glaube ich, Platz 1 bei mir Schach. Dann habe ich immer mal so einen Anflug. Weißt du, wenn man so komplett lustlos auf der Couch liegt und irgendwas guckt, dann was nicht so interessiert, dann tippe ich ab und zu mal auf Solitär rum. Aber ich weiß nicht, es gibt so keine Handyspiele, die mich wirklich mal catchen. Das alles so nach einer halben Stunde, wo ich mir denke, oh Gott, jetzt, jetzt geht's Pay-to-Win los, ich mach's aus ja, und ja. es wieder. Ja.
1: ja, aber Daniel, du musst doch bereit sein, etwas zu investieren. Ja, aber das fehlt mir halt,
0: dass einfach auf dem Handymarkt dann einfach mal Spiele rauskommen ja. wo auch 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 Euro kosten, aber dafür halt keinen Ingame-Scheiß mehr haben und, ähm, nicht dasselbe, also ich meine, die ganzen Spiele, die jetzt auf dem Markt sind, das ist ja alles im Endeffekt irgendwie grob dasselbe Spielprinzip. Ja. Hauptsache, du hast halt massiv Attack-Punkte, desto Weltranglisten erster bist und musst für dafür nur ein paar hunderttausend Euro ausgeben. Geht doch. Und ja, davon gibt es halt nicht wirklich. Also ich sag mal, es gibt ein paar Handy-Games, wo ich immer mal wieder spiele, aber die sind halt auch schon uralt. Also bei mir ist es so Star Trek Valley, wo ich ab und zu mal ein bisschen rumklick. Und mal ein bisschen Spiel. Ähm, Bloons Tower Defense. Ja. Für mich auch so ein Klassiker, wo ich immer mal da reinguck. Und ansonsten ist das halt eigentlich echt nicht viel. Also so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, hast du in der letzten Zeit mal englische Titel gespielt? Nö. Es ist halt keine Ahnung.
1: Ich lade ab, ab und zu was runter, probiere es aus und lösche es auch meistens in einer halben also Stunde. Ist, wieder.
0: Ja, das ist meistens eine halbe Stunde wieder weg. Ja. Ja.
1: ja. Ja, ich sag mal, einerseits cool, dass die da mehr machen wollen, andererseits ähm, die vernünftigen Spieler, da brauchst du halt einen Controller für. Ne? Das geht halt nicht anders. Und wenn ich jetzt dran denke, also ich, ich wüsste keine Situation, in der ich jetzt hier sitze und mit dem Handy, mit dem Controller da spiele. Ich meine, Controller anschließen ist kein Problem, ist ja Bluetooth alles. Aber da kann ich ja auch die Konsole oder den PC nehmen. So, ja, du, aber ich
0: meine, du kannst ja die Spiele Ahnung. auch ein bisschen aufs Device auslegen, ne? Ich meine, früher hat ja auch jeder gesagt, naja, ein Eco-Shooter auf einer Konsole wird nie funktionieren. Ja, ja. Und ähm, kam ja auch so. Also ich sag mal, ich der, bin der Sache schon recht offen dagegen. Und ich glaube, es gibt auch sehr viele Formate, die einfach gut auf dem Handy funktionieren würden. Aber es wird halt einfach sehr wenig gemacht, ne?
1: ja sehr wenig Qualität, also es wird sehr viel gemacht, aber sehr wenig in die Richtung von der Qualität von einem, ich sag mal, Vollpreistitel. Ja. Es wäre ja auch okay, ich meine, wenn es die Spiele überall gibt, PC, Konsolen und Handy, dass du halt die Wahl hast, so hat das, glaube ich, auch formuliert in dem Interview, das wäre ja okay. Weil es gibt halt viele, die haben nur ein Handy und sonst nichts und die sollen halt die Sachen auch spielen können. Ist ein guter Ansatz, ist aber, glaube ich, schwierig umzusetzen. Mal gucken. Ich sag mal, durch Streaming oder so kriegst du das ja hin, ne? ohne Probleme.
0: Ja, das hatte ich aber auch schon ja. gesagt, dass ich ähm, das reine Streaming halt einfach auch nicht gut finde, weil halt die Spiele einfach nicht fürs Handy optimiert sind und dann eigentlich wenig, also viele Spieler ja, aber haben wenig gut, Spielspaß. Wenn du, ne? Ja,
1: aber wenn du so ein gestreamtes Spiel, das brauchst halt einen Controller dann für. Das ist ja nichts anderes. Anstatt der Bildschirm oder der Fernseher ist halt das Handy-Display. Ja, oder aber ich sag mal einfach rein so rein, das
0: Standalone-Handy-Games ja. Der Markt ist ja riesig und da verstehe ich halt auch nicht. Und ich glaube, wenn da gute Titel rauskommen würden, würde es ja. halt auch mal Kasse machen. Heutzutage ist es ja alles verschrien, Handyspiele zu machen. Mhm. Ne? Verstehe ich auch, wenn halt immer derselbe Mist rauskommt. Aber wenn da auch mal interessante Titel rauskommen, warum soll es denn nicht interessant sein?
1: Ich glaube, das nächste, also nach Assassin's Creed nach dem Mirage des Jade oder Jade, das wird, glaube ich, ein Mobile-Only-Titel.
0: Ja, aber ist ja auch ein Kaufargument. Also. Ich meine, Handy hat eh jeder, ne? Und dann kann man halt auch mal ein Spiel auf dem Handy kaufen und wenn das halt hypt, warum soll es denn nicht ja. funktionieren? Also ich sehe da den Hintergrund nicht, ne?
1: Preloader Best August? What? Das war schon. Achso, Registrierung, ja, okay. Ja, keine Ahnung. Und wie
0: gesagt, da könnten auch die Indie-Entwickler mehr machen. Also es gibt 10 Millionen ja, Indie-Spiele ja. für den PC. ja. Und dann finde ich, weiß nicht, da kann man ja auch ein bisschen mehr auf dem Handy machen und dann halt auch aber ein bisschen weniger dann halt hier irgendwie mit Werbung zuklastern und so und halt einfach versuchen das Spiel zu verkaufen, ne? Ja. Das stimmt. Ja, schwierig. Aber haben wir haben auch schon sehr oft drüber
1: gesprochen. Sei lieb. Hey. Gut. Dann habe ich noch aufgeschrieben, äh, Bald wo wir gerade bei Xbox sind, Baldur's Gate kommt jetzt doch für die Xbox. Ähm, wollten sie eigentlich nicht machen, weil sie die Spiele immer gleich rausbringen wollten. Die Series S war das Problem. Aber es ist wohl so, dass nur der Split Screen modus dass den die Series S nicht schafft und deswegen wird er einfach weggelassen. Und jetzt bringen sie es halt doch raus irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich noch für Series X. Und also normal und für Series S auch normal, nur ohne Multiplayer-Split-Screen. Äh, Aber gut, ja. Ich
0: ja, finde ich in Ordnung. Also ich meine, okay. ja. du hast halt so ein Device und fertig. Ne, und dann ja, ja. muss man halt mit Einschränkungen leben können. Du, ich ne? kann mir
1: eh nicht vorstellen, dass das so viele Split-Screen zu Hause spielen. das ja. So ein Spiel.
0: Weiß ich nicht. Aber wenn man es halt von vornherein direkt ankündigt, ja. finde ich es dann auch in das Ordnung, okay. bevor es ja. halt gar nicht für die Konsole kommt. Ne?
1: Ja. Genau, finde ich auch vernünftig.
0: Da finde ich, muss man das Nutzer immer ein bisschen abwägen und da muss ich sagen, dann bringt man es so raus, wie ARK zum Beispiel, das habe ich auf meiner Xbox mal im Splitscreen getestet, komplett Katastrophe.
1: Okay.
0: Also funktioniert gar nicht, ist lecky und backy und hängt wie Sau. Schatze. Dann sage ich, von rein funktioniert nicht und gut ist, ja, ja. ne?
1: So, dann äh, wechseln wir mal von der Konsole auf den PC und zwar Epic hat ähm, Steam mal wieder so ein bisschen den Kampf angesagt und hat gesagt, ähm, jetzt zukünftige Spiele, die erscheinen ab 1. Oktober, wenn ihr exklusiv bei uns die Spiele rausbringt, gilt jetzt nicht für Humble oder andere Plattformen oder auch für ähm, Konsolen, ähm, wenn ihr das Spiel exklusiv bei uns rausbringt, dann bekommt ihr sechs Monate lang, in den, also die ersten sechs Monate, 100% der Einnahmen. Da wollen die keine Provision für haben.
0: Ja, ist halt schon eine extreme Kampfansage. Ne?
1: Steam nimmt 30% halt direkt. ne? Und das ist schon ein Unterschied. Epic nimmt grundsätzlich nur 12%, aber trotzdem, wenn die Entwickler sich dann entscheiden, okay, ähm, exklusiv, exklusiv bei Epic... Ist auch okay. Ich glaube, Epic ist mittlerweile echt groß, allein durch Fortnite. Mhm. Ist schon eine große Spielerschaft. Und da kann das durchaus... Also wenn du das vergleichst mal mit Steam, du verlierst 30%. 30% Harmonie haben... Und gerade in den ersten sechs Monaten sind, finde ich, oder sind wahrscheinlich die meisten Verkäufer, oder? Ja, geben
0: mit Abstand, ja. 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 Ich denke mal, das bei den meisten Spielen... Also ich meine, klar, du hast auch... Ähm, ich sag mal, bei, Classic, bei klassischen Releases hast du, glaube ich, wahrscheinlich 80 Prozent in den ersten sechs Monaten ja, oder so. Ja.
1: Und da ist es schon eine krasse Nummer, ne? Also ja. da ist das, Ja. Also
0: ich meine klar, Steam ist der größte Player auf dem Markt. Er ist der älteste Player auf dem Markt. Steam wird 20, ne? Ja. Oder ist schon 20 irgendwie die nächsten Tage? Ähm, ich hab ist mal bei schon 20
1: die nächsten Tage, ja.
0: Genau, ich habe ähm, bin, mein Abo ist 18 Jahre alt. Okay. Aber ja. Ähm, wie gesagt, ich verstehe halt ich verstehe schon den Ansatz. Ja. Aber ich glaube, dass Steam sich dann halt mal irgendwann anpassen muss. ne Also klar, ich meine, du musst natürlich auch die Vorteile von einem Steam-Release sehen. Du hast eine riesen Playerschaft und einen riesen Marktplatz, wo du halt natürlich auch große Verkaufszahlen erreichen kannst. Ne? Ja. ja. Und auch Steam bietet indie die Spiele eine ganz gute Möglichkeit zu pushen und sowas. Ne? Ja. Wenn du die Spiele kannst du vorher ankündigen, du kannst ja. also machen, ne? ja, das schön, so deine Hub-Seite machen und zu sagen, ja. was du so machst. Und ähm, wenn du, ich habe das mal irgendwo gelesen, wenn du mit einem Spiel, ähm, ich glaube, vornherein über 1400 Leute auf deinem Hub versammelst oder sowas, ja. ne? ähm, kommst du dann auch bei Release auf die Startseite von Steam, was dir natürlich auch viel bringt. Ne? Ja. Deswegen. Ähm, Klar, ist das natürlich ein Markt, den du nicht vernachlässigen darfst. Äh, ich kann die Kosten, kann ich nicht abschätzen, die Steam hat, ne? Ich meine, da läuft ja auch schon extrem viel Traffic und sowas drüber, das wird auch keine Peanuts sein. Aber... Wie, wie bei dir im Schlafzimmer? Genau.
1: Ist extrem viel Traffic. Ja, Daniel, was ist?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt gerade mal nachgelesen, ähm, das Epic Games ähm, in den letzten zwei Jahren über 100 Millionen US-Dollar verloren hat. Mehrere hundert Millionen. Oh, ne? krass, okay. also die versuchen natürlich jetzt schon... Ja. Und da muss man natürlich dann halt auch immer sagen, das ist jetzt natürlich ein Minusgeschäft, was sie machen. Ja. Und die versuchen jetzt natürlich, ähm, Steam den Rang abzulaufen, die größte Plattform zu erwähnen. Und dann, ähm, ja, dann wenn sie halt Steam... <lacht> Dann, wenn sie als Team den Rang ablaufen und dann, wenn sie natürlich die Preise auch anheben, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, wie, ob 30% wirklich gerechtfertigt sind, aber ja. Wie gesagt, ich, du hast ich, halt... Ich, es klingt
1: viel. Also, im ersten Moment, Moment klingt es viel.
0: Ich weiß es halt nicht, ähm, ob die zum Beispiel halt auch für große Publisher, ne? Also ich meine, wenn da jetzt ein Blizzard rauskommt und ihr Spiel da rausbringt, ne? Ja. Oder ein Bethesda mit Fallout, wo du halt von vorne rein weißt, das verkauft sich, ne? Ja. Elden Ring, sowas, ne? Das gilt
1: übrigens auch nicht für die hauseigenen Stores, wie jetzt zum Beispiel... Wenn, also wenn jetzt EB-Tester oder so, die können auf ihrem eigenen Ding, das fällt nicht unter die Exklusivitätsdinge, also da mhm. dürfen die das auch verkaufen. Mhm. Ja, nee, aber ich kann ich mir halt auch
0: vorstellen, dass sie halt so mit großen Herstellern auch andere ja.
1: Deals haben. Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Du weißt ja, dass bei einem, keine Ahnung, Fallout oder bei einem ähm, Elden Ring, dass da so viele Millionen reingespült werden, dass man halt sagt, pass auf, um, wir nehmen jetzt mal 15 Prozent. Ja. Aber wie gesagt, das sind wahrscheinlich Insights, ne?
1: Ah, ja. oh, ich bin schon wieder weg. Hallo. Kann ich mir aber auch durchaus vorstellen, ja. Eine News hätte ich noch. Ja. Heute ist Mittwoch. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Morgen startet auf Netflix die One Piece Live-Action-Serie. Ich freue mich persönlich sehr drauf, weil ich liebte früher den One Piece Manga, sowie die One Piece-Serie, also die Anime-Serie. Und jetzt kommt die Live-Action-Serie und die Trailer sind toll und ich freue mich drauf und das wollte ich nochmal erzählen. Ja,
0: ja das habe ich schon auch gesehen. Das wollte ich noch ähm, in unsere andere Gruppe schicken. Ähm, One Piece als Live-Action. Hm. Ja. Bin ja. gespannt.
1: Also ich habe mir die Trailer angeschaut. Ähm, hab ich schon nicht. Ich habe es noch überflogen. Äh, Wollte ich eigentlich schon die grobe vergessen. Wollte ich halt eigentlich auch ja. nochmal nachfragen. Ah, ja. Also wenn man die, die Mangas und den Anime kennt, man erkennt sehr viel wieder. Das finde ich gut. Mhm. Das haben sie gut gelöst. Der Cast ist auch in Ordnung. Es ist natürlich immer erst ungewohnt, wenn man dann man kennt halt die Figuren aus dem Zeichentrick sage ich jetzt mal und dann in echt. Ne, ist ja. natürlich klar. Aber das passt schon alles äh, überraschend gut. Und ich habe ähm, ich habe nicht alle Folgen One Piece gesehen, Lass mich so 700 geguckt haben, 800, das ist ja zwei Drittel oder was. Ähm da kommen ja immer mal wieder viele Böse, die auch im Kopf bleiben, Dieser, ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen, aber es sind ja verschiedene Bösewichte, die da immer auftauchen ja. und in den Trailern hat man schon sehr viele davon gesehen. Also ich glaube, die Serie die wird äußerst abwechslungsreich. Ich Effekte sind cool, sieht gut aus, also ich freue mich echt drauf. Werde ich morgen, wenn es Release wird, morgen Abend auf jeden Fall die erste Folge mir schon mal reinziehen. Da oh, habe ich Bock drauf, freue ich mich drauf. Ja. Ich hoffe, das wird kein Fail, weil da haben sie eine große, eine große, ähm, ein großes Franchise, wo sie bedienen dürfen, Netflix. Die sind ja jetzt auch nicht so auf dem Stand, wo sie sich groß Fehler erlauben können. Ja, Gut. Dann können wir ein kurzes Päuschen machen, dann ja, kommen wir zu unserem Hauptthema. Hat. Genau. Ja. Gut, okay. Bis gleich. Bis gleich. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wir sind wieder da. Ja. Ich habe übrigens bei Amazon gesehen, letztens habe ich extra gescreenshottet, kannst du ja auf bestellen. Das gibt mittlerweile alles, was ihr ja Wahnsinn. Neunmal Schrippen.
0: Schrippen? in Baden-Württemberg? Keine Ahnung. Bei uns heißt weg. Ja. Kommen
1: wir, haben, wir mal zum Hauptthema, oder? Wir haben heute Hauptthema Handys. Beziehungsweise ich habe so ein bisschen als meine private Smartphone-Reise angesehen. Ich hoffe, ich habe alles, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe einige sicherlich vergessen. Ja, ich habe aber... Daniel hat sich ein bisschen in die Technik eingelesen, glaube ich. Ne? Ja, ich habe mal
0: ein bisschen rumgeklickt und... Ähm Wollten man auf die Geschichte des Mobilfunks eingehen? Das fand ich gerade auch ein bisschen interessanter, okay. ne?
1: Ja, okay, okay, okay.
0: Wie, wie machen wir das dann? Ich würde jetzt nur mit der Geschichte anfangen, dann reden wir so ein bisschen über Handys. Ja, okay.
1: Dann lehne ich mich jetzt zurück und lausche deiner Stimme. Genau, wann
0: denkst du denn, dass das erste mobilfunknetz äh, in Deutschland, also in den USA und Deutschland, ans Netz ging?
1: 1982.
0: 1955. Oh lol. krass. Ja, es ist jetzt auch kein klassisches Handynetz gewesen. Ähm, Boah, <lacht> ja, das A-Netz. Also, man nee. kennt ja noch früher das C-Netz, D-Netz, E-Netz. Ne? Ja. Und das war noch das A-Netz.
1: Und die von gehört. Krass. Zugpostfunk. Lol.
0: Und danach wurde von Deutschen Bundespost äh, betreut. Und das war der erste öffentliche, bewegliche Landfunkdienst. <lacht> ÖBL. Krass. Fand ich mal interessant. Ähm, war extrem teuer. Hat damals so zwischen 5.000 und 6.000 Mark gekostet, so ein Ding. Ja. Also konntest du nur in irgendwelche teuren Limousinen einbauen. Also wer die Kohle hatte, ne. Und es gab sogar 80% Flächenabdeckung in Westdeutschland damals. Echt? Ja. Ist ja
1: be besser wie heute. Ja, hab ich auch gedacht gerade.
0: <lacht> und, ähm, ja, das Maximum waren 11.000 Teilnehmer.
1: Ah, krass, Okay.
0: 10.784. Verrückt ja Fand echt. schon ganz lustig. Hab ich jetzt ja. irgendwie auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nee, ne? ich
1: auch nicht. Zu früh vor allem. Ja. Da würde mich mal interessieren, wie die Geräte ausgesehen haben. Habe äh, hab ich hier. Warte, ich stehe mal auf.
0: Also, ähm, ne? War jetzt kein klassisches Handy, ne? Ja, ja. Ja, gut, aber ich mein... ja. Hauptsache mit Spiralkabel und Hörmuschel. Genau. Ähm. Gehen wir nochmal so ein bisschen die Geschichte durch, dann kam das B-Netz, logischerweise eine A, ne? ja. war auch Deutsche Bundespost, ähm, analoges Mobilfunksystem, war von 72 bis 94 in Betrieb,
1: War's okay. auch noch recht lange. Ja. Und genau,
0: 1977 wurde das A-Netz eingestellt und dann wurde der Rest dann da übernommen. War aber auch recht klein, war aber auch das erste Handynetz mit Roaming nach Österreich, Niederlande, Luxemburg. Ne? Ähm, es waren früher 16.000 Teilnehmer, danach 27.000 möglich und war dann halt auch ziemlich voll ausgelastet. Ne? Ja, Aber
1: 94?
0: Bis 94. Okay, da gab es das, aber das dann, Netz noch. Ja,
1: ja, okay. Ja, das hat aber dazu der Zeit wahrscheinlich keiner mehr genutzt. Und schon. Ne?
0: Ja, da nehmen halt die Nutzerzahlen die BND ab.
1: BND ne? wahrscheinlich noch. Weil die sind ja technisch äh, eh hinten dran immer so ein bisschen.
0: Ja, das ist heute noch zeitgemäß. Ja, <lacht> ja.
1: ja. Also D-Netz ist ja krass bekannt, aber C-Netz kann ich mich, glaube ich, auch nicht mehr so dran erinnern. Das müsste ja das nächste gewesen sein. Genau,
0: oder? das C-Netz ist, glaube ich, so das bekannteste von den allen, bevor dann die Großen kamen, ne? Ja, ja. Von 85 bis 2000, ne? Ah ja, ja. Gab es mir die großen SIM-Karten und alles.
1: Ähm. Oh, das weiß ich noch, die habe ich dann früher, als die SIM-Karten kleiner wurden. Ich hatte sehr lange meine erste SIM-Karte, die habe ich dann so klein geschnitten, dass sie da hm. reinpasst.
0: <lacht> ja. ja, mal so Interesse halbe, ähm weiß ich gerade, wo habe ich das gelesen? Beim B-Netz. Ähm. Ah, wo habe ich es gerade gelesen? Wenn du, wenn ich dich jetzt von zu Hause auf dem B-Netz angerufen habe, ne, ja. musste ich auch deinen ungefähren Standort noch wissen, weil ich dann auch noch die Ortsvorwahl wählen musste. Oh, okay. Das heißt, wenn du in München bist, musst du halt die Vorwahl von München noch wählen ja. und dann noch eine genauere Zeitnummer und dann ist die Telefonnummer. Okay, und Der Raum war 27 Kilometer breit pro Netzeinheit ja. und musst nach jedem Gespräch, äh, sobald du raus bist, wo das Gespräch schon erbrochen muss, neu aufgebaut werden. Ah. Verrückt. Fand ich ganz witzig, dass du halt dann, ne? Ja. ja. Schon, weil die Vorwahl noch ge gekoppelt warst. ne. Und ähm, beim A-Netz war sogar noch Handvermittlung hier, so klassisch, ne, mit Stecker umstecken. <lacht> Echt? Ne?
1: Das ist dann wie in diesem Film da, oder gab es auf Netflix die Telefonistin, hm. ne? Oder sowas. Und da sitzen die ja auch da und Stecken da so ein Kabel dann woanders rein, ne? und dann sind hm. die verbunden. Für ja, das ich, ich kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand gewesen sein muss.
0: Genau, das C-Netz hat dann so ein paar Revolutionen mitgebracht,
1: ähm, wo viele heute noch kennen.
0: Es gab eine gemeinsame Vorwahl, zwar die 0161. Ah ja. Ist heute auch noch bekannt, ne? Ja. Weil man braucht dann halt im Gegensatz zum A und B-Netz nicht mehr zu wissen, wo ich der Teilnehmer aufhielt, ne? Man ja, hat dann ja. Ähm, du hast einen Unterbrechungsvereinwechsel von den St äh, Funkstationen gehabt, ein Handover. Ja. Ja, und noch so ein paar Sachen. Ähm, größere Kapazität, 850.000 Teilnehmer. Und du hattest dann auch schon Anrufbeantworte, Entrufumleitungen ab 1990. Ähm, ja, das war jetzt halt so. Da ging es dann schon lang langsam Richtung richtige Handys. Forscher, da mit den letzten Mal weitermache, ähm, ich schmeckt gerade mal die erste Story. Es ähm, ist vom ersten Handy gehabt. Das wurde 73 erfunden. War ein komplett schnurloses Telefon, weil auch diese ersten 10 netzapparate waren hier auch noch so die ne? ja, ja. klassischen äh, Riesenkisten. Wurde von Martin Cooper erfunden am 3. April 1973 in New York. Wurde das erste Mal benutzt. Die Leute haben halt ein bisschen komisch angeguckt anscheinend, ne? Ja. <lacht> und, ähm, hat, äh, genau, und er hat es dann, ähm, er hat eine Zeit bei Motorola irgendwie gearbeitet und die machen dann auch die Forschung und Entwicklung, ne? Ja. Und was halt was ich so lustige Anekdote fand, ähm, bei dem ersten Telefonat mit seinem Handy hat er bei, Bell-Laborations angerufen, seinem Konkurrenten. <lacht> <Okay>. <lacht> Einfach nur um zu zeigen, ja, ich kann von unterwegs aus telefonieren. Fand ich ganz witzige Geschichte. <lacht> genau. Ja, und dann geht's schon langsam ins D-Netz. Das ist dann schon hier, ne, geht es dann schon in die Handy-Geschichte, ja. ne? ja, ja. also Das C-Netz war noch 1G, das D-Netz ist schon 2G mit GSM, also auch mobile Internet, Ach, ne? Krass, ja. <lacht> um, ja, von 1991 wurde dann GSM eingeführt. Gibt es hier mal irgendwas? GSM, so D1, ja. D2, Österreich, Schweiz haben noch eigene Netze gehabt. Hier steht auch gar nichts mehr. Ja, es wurden europaweit 10 Millionen Teilnehmer erwartet. Also war da natürlich jetzt auch schon ne? ein bisschen Massenmedien, wenn du überlegst, was heute 800.000 Handys sind. Ne? Ja. Wie schnell ja. du das voll hast. Das ist in Frankfurt, das ist schon 18 Mal voll. Ne? Ja, krass. Ja, ja, dann kommen wir aber dann langsam auch schon zu unseren modernen Netzen, sage ich mal. Ne? Ich meine, dann das E-Netz, dann UMTS, das ist dann schon eher unsere Zeit, wo dann auch 3G war.
1: Ja, GSM kenne ich aber auch noch. Stand früher immer drauf noch. Genau. Ja.
0: Dann kam ULT, äh, ich glaub, UMTS. Ich
1: teilweise auf den Handys so drauf gedruckt, das weiß ich noch. ja. ja. Hm.
0: Universal Mobile Telecommunication System. Okay. Dritte Generation, deswegen 3G.
1: Ja, ah. Mhm. Krass, hab ich auch nicht gewusst.
0: Genau. Also
1: UMTS. Bis also zu 22
0: Kilobyte Sekunden down, Download bei Edge. Kennen wir auch noch alle Edge auf dem Display, ne?
1: Ja, das sage ich heute noch, wenn ich schlechten Empfang habe und nur das E da steht, das ist ja Edge. Ja, genau. Ja. Schafft bis
0: zu 220 die Sekunde.
1: Wow. Auch äh, gibt es doch schlechter wahrscheinlich in Deutschland irgendwo. Bestimmt. Zum Beispiel heute beim Arzt. Mhm. Da hatte ich Edge und das war noch durchgestrichen.
0: <lacht> ja, dann kam halt auch schon LTE. Oder 3,9G. <lacht> ja. Ist, heißt wirklich dachte, so? das ist
1: 4G einfach.
0: nee äh, LTE Plus ist 4G. Ah, okay. Ähm, hat bis zu 1200 Megabit pro Sekunde. Jetzt müssen wir das wieder umrechnen. Ich habe jetzt auch gerade ja. keine Lust dazu. Und dann kam der LTE-Standard. 12, 12
1: Megabyte, oder? Hm? 12 Megabyte, hätte ich jetzt gesagt, oder?
0: ja. Das muss du immer durch acht Teilen und so. Ne? Okay. Genau. Und dann haben LTE plus mit 4G und dann das 5G-Netz, das wir jetzt aktuell haben. Ne? Ja, ja.
1: Wobei ich das Gefühl habe, 5G ist noch nicht so. Also ich glaube, viel mehr Leute haben noch 4G aktuell. Ja, ich habe 5G. Liegt aber auch an den Anbietern, glaube ich. Ne?
0: Ja, Datenraten bis zu 20 Gbits. Also Gigabyte, ja, ja, das sind ist schon natürlich ne? Ja. Und weltweit über 100 Milliarden Mobilfunkgeräte ähm, gleichzeitig ansprechbar, ne?
1: 100 Milliarden?
0: Mm. Ja, ja gut. gut, aber wenn du überlegst, deine Smartwatch hat eine eSIM, also deine jetzt nicht, aber viele Smartwatch ja. haben E-SIM drin. Es gibt ja, ey,
1: aber 100 Milliarden, Es reicht glaube ich noch eine gewisse Zeit.
0: Ja, aber du hast ja auch in Autos, in so vielen Geräten hast du ja, okay. ja mhm. Netzanbindung mit drin. Aber ja, also, ne? Der ist schon ein bisschen Puffer geschaffen, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, so. Das war jetzt von mir mal so ein Einschub in die Geschichte der Netze. Fand ja, das war interessant, ey. Also hier A-Netz und sowas, wo man halt eigentlich gar nichts mit zu tun ja, hat, ne? Ja.
1: So, das heißt quasi, du willst wissen, was mein erstes Handy war. Ja, schieß los. <lacht> das war 1999... Ich hatte es nicht lange. Das war das Alcatel One Touch Easy. Das war mein erstes Handy mit 10.
0: <lacht> oh.
1: Ich hab ich, das habe ich aber nach kurzer Zeit im Kino verloren. <lacht> ja. Das war halt
0: damals auch noch richtig, richtig teuer. Ne?
1: Ja gut, hier steht jetzt, kam auf dem Markt für 190 D-Mark. Das war halt damals, weiß ich nicht. Oh, es gewittert hier. Schon wieder.
0: Ja. Ja, gut. Ja, musst du muss halt Ahnung, mal inflationsbereinigt. Ich, ich, ja, aber ich
1: habe es gar nicht mehr auf dem Schirm, wie das damals, ob das jetzt krass viel war oder krass wenig. Ich glaube, Alcatel war dann doch eher günstig. Das war extra ja. auch für die Kids dann auch. ne? Sonst hätte ich es nicht bekommen mit 10. Da gab es ja dann auch schon die teuren Nokias und so. Da kommen wir gleich zu.
0: Ja, aber was? Ähm, die Verträge waren halt noch sehr, sehr teuer. ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Das stimmt wohl. Ja, das war
0: mein erstes Handy. Schweiz ehrlich gesagt, nicht mehr. Denn ich glaube, irgendein Siemens oder so. Aber mein Bruder hatte ähm, früher sehr viel in dem Bereich gemacht. Ja. Und hat auch immer Handys verkauft und sowas, ne?
1: Ja. Also mein zweites Handy, das habe ich geliebt. Das würde ich auch heute noch lieben, wenn ich es noch hätte. Das war das Siemens C45.
0: Ja, Siemens hatte ich auch mal. Die waren auch äh, damals echt guck, solide. Ne? Guck
1: dir das mal an, das erkennst du sofort wieder. Mhm. Ne? Da war die krasse Neuerung dann schon, das war ohne Antenne. Ich hatte auch vorher noch ein Nokia, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Warte mal. Nokia Handy mit Antenne, muss ich gerade mal googeln. Das ist auch hier das genau das. Und zwar das Nokia 5110. Das hatte ich zuvor noch gehabt, kurz. Oder das war der, der Mutter oder so, und die hat es mir dann gegeben. Mhm. Nokia 5110, und dann mein nächstes eigenes, das war dann wieder das, das C45 von Siemens. War ein cooles Handy. Da waren die Tasten so, so oh, wenn ich das sehe, dann weiß ich genau, wie es sich das anfühlt. Diese Gummitasten da immer nur das Tippen früher noch immer so, wenn dann ich meine, telefoniert da keiner damit, da ging es ja um die SMS. Ne? Mhm. Und dann immer dieses äh, dreimal auf sechs Tippen für ein O und so weiter, ne? kennt, kennt man ja noch. Ja, was heißt, kennt T9. man ja noch? Wahrscheinlich kennt es die wenigsten heutzutage. T9. Ja das war schon nice. Also Siemens C45, das hatte ich auch sehr, sehr lange.
0: Ich habe mir mal eine Liste rausgesucht aus den ersten Smartphones. Ja. Da können wir eigentlich schon mal so ein bisschen parallel mit einsteigen. Ja. Weil die beginnt vorher. Ja, Ach so, echt? Ja. Krass. Was schätzt du, wann das erste Smartphone rauskam?
1: Boah, keine Ahnung. Wenn du so fragst, würde ich auch sagen, Ende der 80er vielleicht. Ne,
0: 92? Ja, ja IBM ist von, <lacht> ja und hatte dann halt auch schon E-Mail, konntest du sogar Faxen mit und ähm, Kalender, Adressbuch ne? okay. und hatte Touchscreen krass also wenn noch mal einer sagt ähm, Apple hat hier Touchscreen groß gemacht das IBM Simon war davor ja. <lacht> 92 und dann sind wir auch noch in der Zeit ähm, aber auch noch mit Antenna was damals richtig teuer war glaube ich Uh, 1996, Nokia 9000 communicate kennst du das Ding? Oh ja,
1: kenne ich noch, ja, ja.
0: Um, Rechenleistung von einem 386er, was damals schon was Besonderes war, ne? weißt du, woher Und ich das 8 MB RAM.
1: Weißt du, woher ich das mhm. kenne? Aus ähm, ach, dieses eine Musikvideo von Nelly. Ja, ja. Kelly Rowland zusammen. What I do, all I think about is you. Da hat die doch äh, auf einem Communi Communicator in Excel hat die doch eine Nachricht geschrieben, ja, hat sich ja. gewundert, warum oh, nichts so ist, das so, so ein Gag da heutzutage noch. Mhm. Das müsste sowas müsste das gewesen sein. Vielleicht war es ein anderer Communicator, aber da erinnert es mich dran, wenn ich es sehe. 2700 D-Mark. <lacht> Oh, krass. Ja, also wenn, du mal, wenn du das mal vergleichst jetzt mit dem eben. Schnapper. Ne? Ja.
0: Aber gut, ne, das war halt, ne? Ja. Hatte sogar einen HTML-fähigen Browser, ne? Okay, krass. Also für damalige Zeiten fand ich schon krass, ne? Ja, Ist ja er in den Zeiten weit vor unserem ersten Handy, glaube ja, ich. Ne? Auf jeden Fall. Aber 96. ich glaube, sowas hatten dann auch die
1: wenigsten, ne?
0: Ja, gut, das war halt. Ne? Ja. ja, 98 das erste Smartphone und Antenne. Nokia 8810, das hatte ich glaube ich auch mal gehabt,
1: Muss ich mal gerade googeln. wo die
0: Antenne im Gehäuse drin war.
1: Das kenne ich ja auch noch, ja. ja. Da gab es auch parallel noch so ein kleines Nokia, da habe ich einen Screenshot gemacht, das ist natürlich jetzt das hier, aber ich weiß nicht, wie es heißt. 3110. 31, 3110, das war auch sehr beliebt. Ich, ich habe vorher noch ein paar andere tatsächlich.
0: Ja, schieß los.
1: Also ganz bekannt war ja das 3310, ist ja ein Klassiker wie heute, mhm. das unzerstörbare Handy. Erkennt jeder, wenn man es sieht. Was ich aber immer ein bisschen cooler fand noch, das kam vorher raus, das Nokia 3210. Ja. Das hier. Ja. Das hat mir immer ein bisschen besser noch gefallen. Ich weiß nicht, weil das vom Design her hat mich mehr angesprochen. Das war nicht so süß, knuffig wie das 3310, aber das, diese zwei Handys... In Kombination dann noch mit dem 6310, was kurz danach rauskam. Gib das mal ein, wenn das so ist. 6310i hieß das nämlich. 6310i. Oh. Nokia 6310i. The Punkur haben wir es genannt hier. Oh. Ja. Ich kann mit dem PC nicht mehr umgehen. Magst du das? Hier, da sieht man es gut.
0: Gib mal 6610 ein.
1: 6610. Ja, das war zwischendrin hey, aber hey, noch. Nee, hey, gib, das, das hey,
0: gib mal ein Nokia, die Banane.
1: Nokia, die Banane. Ja. Das kenne ich gar nicht.
0: Also nicht das Gelbe, das
1: Äste. Ja, kenne ich nicht. 81.10. Ja, 81.10. Ich muss jetzt gerade selber nochmal gucken, erzähl halt du erstmal weiter. Nee, aber ich hatte das 3210, fand ich cool, 3310 hatte ich gehabt. Oh, dann sehe ich hier auch noch gerade das ganz kleine 6230 und der Pannkuchen, der, der Pannkuchen, weil es so flach war, war das 6310i. Mhm. Guck mal, kannst du immer, bei Otto kannst du Displayschutzfolie für das 6310i bestellen. Otto hat aber alles, ist ja. Immer wieder. <lacht> ja. ja. Das war damals auch sau teuer, das weiß ich noch. Guck mal, der hat dieses ganz flache Nokia-Handy. Das kann ich mir daran erinnern, ja. ja. Das war so die, diese speziellen Jahre, ne, wo Nokia eins nach dem anderen rausgeschossen hat, ne?
0: Ja, und ich hatte mal eine Zeit lang gehabt, wie gesagt, mein Bruder hat da viel mit Handys gemacht. Ja. Und es müsste es 8110 gewesen sein, das legendäre Matrix-Handy.
1: 8110? Ist natürlich für einen Podcast die Ideal alles.
0: Ja, das ist diese Banane, wo Ach du per so. Knopfdruck hat diesen Tastenschutz runterklacken lassen. Das okay. hat so rausgeschossen, dass ja, Andy ja. hat halt so ein bisschen Kultstatus in dem Matrix-Film Matrix erlangt und das fand ich damals auch mein Highlight. Okay. Wie Neo da stand und dann du stehst da, ja. wahrscheinlich ganz so spektakulär mit, keine Ahnung, 12 wie Neo, aber war ein Highlight. Ey. Vielleicht
1: war es sogar noch spektakulärer.
0: Ja, wer weiß.
1: Wer weiß. So, Daniel, dann hatte ich tatsächlich wieder ein Siemens gehabt. Mhm. Das Siemens SL55. Mhm. Das war ein Aufschiebehandy. Das war ganz klein, das konnte aufschieben, zack, Tastatur war drunter, Kamera mhm. dann hinten dran. Das hatte ich auch extrem lange.
0: Ja, das kenne ich auch noch bei dir. Das ist ja auch
1: komplett zerstört irgendwann. Ne? Ja. Krass, dass du das noch kennst. Mhm. Also, das hatte ich echt lange gehabt. Siemens SL55. Siemens hat ja eh viel gemacht damals auch, ne? Mhm. Also, Siemens und Nokia, die waren recht groß, bis dann halt irgendwann Sony Ericsson kam. Mhm. Sony Ericsson hat halt ähm, die Walkman-Handys rausgebracht, hatte ich auch, so ein Sony Walkman-Handy. Mhm. Und dann aber, was ich wahrscheinlich von allen Handys am meisten hatte, war das äh, am längsten hatte, war das Sony Ericsson K800i. Muss man eingeben, das kennst du auch wieder. Stimmt. K800i. Cybershot. Mhm. da konnte da hinten war so eine Klappe für die Kamera ähm, das hatte ich auch am meisten, weil da waren dann die MP3s groß, da waren die Displays besser, da waren die Kameras vernünftig, da hat sie dann noch einen Blitz, da, da war noch dieser kleine Spiegelchen hinten dran, für die Selfies das war mein also das Handy habe ich geliebt, da waren nach oben so komische Schultertasten irgendwie noch dran so habe ich nie kapiert, für was die waren mhm. oder ich weiß es einfach nicht mehr, hier oben diese ah, das war cool, Sony Ericsson Cybershot das habe ich geliebtes Teil. Und es hat für damals auch ein riesen Display gehabt. Und natürlich auch Farbdisplay kam ja auch irgendwann. Hat das Siemens zwar auch schon gehabt, aber das war ja damals auch so ein Riesenschritt vom Schwarz-Weiß zum Farbdisplay. Mhm. Und, und was mir jetzt gerade noch in den Kopf schießt bei den Nokias, da hast du ja immer Snake. Snake war ja das Ding auf dem Pausenhof. Ne? Mhm. Und dann, oh, guck mal, der hat das neue Nokia. Da ist schon Snake 2 drauf. Ja. Weißt du? ja.
0: Das hat damals auch ein Highlight, ne? Ja.
1: <lacht> wenn du mal überlesst, wenn du es mit heute vergleichst, ey. Vorhin hatte man es von Handy Games. Ja, gut, da gab es keine In-App-Käufe, es gab keine Werbung, alles durch. Richtig, die. ja. Hat funktioniert.
0: Schauen wir mal so ein bisschen Geschichte jetzt rein, Dennis. Das beste ja. Handy mit Kamera, wann?
1: 94.
0: Na, ja, ist zu früh. 99. Ähm, okay. Das Toshiba Kames war. Also guck dir das Ding mal kurz an hier drüben. Das wie kann nix? ich es beschreiben? Es ist aus wie so ein pinke Tamagotchi. Ähm, war auch kein Hype. Ähm. Äh, 2004 kam dann eigentlich so das erste richtige Kamera-Handy mit einem Megapixel, das war scharf. Ja. Ähm, erste Handy mit wechselbarer Speicherkarte und MP3-Player 2001. War aber auch noch Siemens SL45.
1: Ach krass, okay.
0: MMC-Speicherkarte und MP3-Player, auch krass, ne?
1: Ja. Lol. Ah, das kenne ich auch vom Sehen, ja, das hatte ich noch nie gehabt.
0: Mhm. Krass. Ja, 2002 ging es als Blackberry an den Start.
1: Oh ja, habe ich ja auch noch auf der Liste. Blackberry fand ich früher immer saucool.
0: Ja, aber war ein Businessgerät. gerät nicht? Ich habe es aber auch nie groß ja, benutzt. Ja, ne? ja.
1: Ähm, zur gleichen Zeit waren auch die Motorola, die Klapphandys waren auch so beliebt. Ne? Der die gut. Razer.
0: Äh, genau. 2004 erschien das Razer V3. Ja. Und das war halt ein Riesen-Hype, weil es halt so ein extrem flaches klapp smartphone war. Ne? ja. ja. Zum Beispiel 2003 kam das erste Handy mit Videofunktion, war Nokia 3650. Und das war natürlich halt auch schon ordentliche Kloppe gewesen. Ne? Ja. Und dann das Razer V3 war natürlich stylisch mit dem ganz kleinen und handlichen. Ne? Was zum Beispiel bei mir ein Ach Highlight nicht. war, ich hatte damals, es äh, war auch 2003 schon, es äh, noch kein Engage gehabt. Ja,
1: habe ich mir auch notiert. Noch das Engage, das war auch ein cool, cooles Handy. Ja. Also die Mischung aus Handy und Spielekonsole. Ne?
0: Ja, und dann kam das erste Mal wirklich dann Spiele direkt fürs Engage raus an Speicherkarte. Mal,
1: Vollpreistitel fürs Handy, da ja. haben wir es doch schon wieder.
0: Ja, das erste Mal fürs Handy illegale Spiele gedownloadet. <lacht> ja, das ging dann relativ schnell. Da habe ich,
1: äh, hab ich bei dir mal Super Monkey Ball gespielt, das war ja. also schon. Voll geil. Voll geil.
0: Hat schon aber auch nie durchgesetzt, war da auch mal so ein Hype, ne?
1: Nee, war aber cool. Also ich glaube, das hast du so, hast du das noch? Nee. nee. Das glaube ich, wenn du das noch zu Hause stehen hast, ist so ein kleines Museumsstückchen schon, ne? Oh. Ein, zwei Spielehüllen noch dazu, schön in den Schrank gestellt in die Vitrine.
0: Ja, ich guck mal, Kann was das so kostet.
1: Das fand ich immer total cool.
0: Oh, es gibt sogar noch original verpackte Spiele.
1: Da kam doch ein zwei, Engage 2 kam doch auch, also das hieß irgendwie anders, ne?
0: Ja, also preislich ist es jetzt nicht wirklich, ne? 160 Euro im Top-Zustand mit Spiel. Ah, dabei.
1: Okay. ah, wenn ich das sehe, voll geil hier mit äh, Lara Croft drauf. Stimmt, da gab es ja Tom mhm. Brader. Das war cool, das Handy. Mhm. Wirklich. Geile Idee. Das neue, das Zweier, das fand ich dann nicht mehr so geil irgendwie. Das hat dann den Kultstatus so ein bisschen schon nicht mehr gehabt. Aber das erste Engage, mhm. guck mal hier noch die Tasten, Musikradio, also geil das war schon so ein richtiges Multifunktionsgerät, genau wie für uns gemacht. ne? Für die Zocker und die Technikbegeisterten war schon geil. Mhm.
0: Ja. Cool. Ja, der 2004 kam es von Nokia auch. Das war echt noch die highlight von Nokia. Das ging ja irgendein interessanter rasanter aber ja, ich kommen noch dazu. Ja. Das UMTS-Smartphone, weil früher war das ja die Swap, oder äh, äh, wie hieß es noch? Ja, genau, WAP. WAP, ja. Wireless Application Protocol. Ja. Ähm, dann kam UMTS, was halt auch ein bisschen schneller war, ein bisschen mehr Datenrate gebracht hat. Das hat, hat mich ne?
1: damals schon verwirrt, weil am PC musstest du ja immer www eingeben und auf den Mobile-Seiten WAP für WAP.
0: Ja. Das war dann da auch hinfällig. Genau, 2005 ähm, War wir den Siemens SXG75. Das erste Handy mit GPS.
1: Okay. Wie heißt das? SXG75. Siemens SXG75. Boah, bin, jetzt bin ich wieder... Das kenne ich, das habe ich noch nie gesehen. Das kenne ich nicht. Mit GPS. Oh, so Frontkamera sogar, ey. Mhm.
0: Ach, ja, was hatte ich denn dann zu der Zeit? Das weiß ich halt auch nicht mehr. Das bei mir so eine dunkle Lücke drin.
1: Ja, ich habe auch Lücken drin. Bei mir kam dann, ich habe jetzt hier noch notiert, das Sony Ericsson P900, das hatte ich nie selber gehabt, aber das hat mich dann immer beeindruckt, wenn die Leute das hatten mit Stift, konntest du dann dabei ja schon. Ja, Tag das viel, hatte ich ne? auch gehabt, das war, ähm, das war ein krasses Teil. Ey.
0: Da kannst du echt schon ultra viel mitmachen,
1: ne? Ja, ja.
0: Das hatte ich sehr, sehr lange gehabt.
1: Also ich glaube, ich hatte mein, mein Cybershot, mein Sony Ericsson, das hatte ich ewig gehabt. Mhm. Bis dann irgendwann die Smartphones kamen. Aber was mein erstes Smartphone war, wahrscheinlich auch ein, ein Sony. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es auch ein Galaxy 2 oder so. Ich habe absolut keinen Plan. Ich kann mich nicht mehr an mein erstes Smartphone erinnern. Kannst du dich an dein erstes Smartphone erinnern? Ich nicht.
0: Ja gut, das P900 kam mir schon sehr nah ran. Ne? Ja, nee, aber richtig nur Display ohne Tasten. War vermutlich Apple. Ja? Ich hatte eins ersten Apple gehabt. Okay. Weil es war ja auch schon, ich habe jetzt gerade mit ein bisschen vor mir, 2007, 2008 das ähm, ja. erste Apple erscheint und ja, 2008 ja. das erste Android.
1: Ich glaube, meins war irgendein Sony Xperia. Ja. Und ich habe dann irgendwann das Sony Xperia, Xperia SP gehabt, Das mhm. hat unten so eine LED-Leiste drin gehabt so ein geiles Handy. Aber vorher hatte ich noch ein anderes, aber ich weiß nicht mehr welches. Naja. Oder war ein Galaxy wahrscheinlich. Keine Ahnung.
0: Ja, und wie gesagt, 2007, 2008 Und da war HTC natürlich auch noch riesig auf dem Markt.
1: Oh ja, stimmt, ja.
0: Da hatte ich auch ein, wo um, HTC-Handys gehabt. Das war damals echt noch groß.
1: HTC, ne? stimmt, da sagst du, das hatte ich vielleicht auch eins, ich weiß es nicht mehr. Hey, das, da müssen wir mal so eine Liste angucken. In der Zeit, was es alles für Handys gab, da kommt man wahrscheinlich drauf. Ne? Aber ja, mhm. schwierig. Schwierig. Ja. Ich bin ja auf jeden Fall. Ähm Irgendwann wieder zurückgekehrt in Anführungszeichen zu Nokia, ne? weil da mhm. kamen ja auch dann irgendwann die Windows-Phones. Oh ja, stimmt. Und da hatte ich auch eins, da hatte ich drei Stück. Ich weiß, das erste kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Danach hatte ich das, ähm, da habe ich dann mal ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt. Das hieß, dann, das hieß Lumia 930, also 930. Mhm. Das war so ein hübsches Handy. Ähm, Lumia 930, das ist nach wie vor, das würde ich mir heute noch kaufen, wenn es das noch gäbe. Wirklich. Mhm. Das ist so hübsch, vor allem hinten die Kamera, du hast keine, das fand ich damals geil bei dem Handy, da war kein so Nupsi dran, das war bündig alles. Mhm. Und es hat mir super gefallen. Und das hat damals, das war relativ teuer, aber das ist mir nach ein paar Monaten dann runtergefallen und war kaputt. Da habe ich mich so geärgert und da habe ich mir dann ein Lumia 640 XL oder so geholt. Das war dann so ein Budget-Phone von, von Microsoft. Das hat irgendwie 200 Euro gekostet. Ne? Das hat aber ein riesen Display gehabt. Lumia 640 XL. Ja? Das war ja, das war mit Kunststoffrückseite. Das war jetzt war ein Budget-Phone. Ja? Und, aber das hat mich dann so überrascht, tatsächlich, ähm, dass ich für so viel weniger Geld ein Handy bekomme, was halt echt auch gut ist. Und das hatte ich dann auch relativ lange. Und ich bin dann auch lange Zeit da danach, irgendwann war Windows Phone ja fertig, was mich halt angekotzt hat. Du hast immer gesehen, überall die neuesten Spiele im App oder im Play Store. Und da gab es halt nichts im Microsoft Store. Da musstest du immer diese alte Scheiße da zocken, die keiner mehr wollte. Und da habe ich dann irgendwann ähm, einen Honor gekauft, also Honor. wenn ja,
0: wir mal kurz zu Windows Phone. Ja, ja. Ich hatte damals das Nokia 930 gehabt. ne ja. Das ist Lumia. Und ich fand das so geil. Also ich glaube, das war das
1: 39. Das eine eigene Docking Station hatte, wo du das. Ja, das 39 war das, was ich hatte. Das mit der Docking Station muss ein anderes gewesen sein.
0: Was waren das? Lumia mit Docking Station. Ich finde das jetzt aber gerade nicht mehr.
1: Äh, ja, ich glaube, ich weiß aber, welches du meinst, ja.
0: Und ich fand das halt. Damals eigentlich so eine revolutionäre Idee. Und deswegen hat es mich heute gewundert, dass Windows Phone da so abgeschmiert ist. Stimmt weil in der heutigen Zeit wäre das natürlich noch zehnmal interessanter wie damals, weil du heute so viel Power in die Mobilgeräte bringst.
1: Ja, vor allem als, guck doch mal, ähm, Google äh. hat sein Ökosystem. Du kannst die Google-Apps mhm. am PC weiterverwenden, genau wie bei Apple. Ja. Apple ist da natürlich der Vorreiter, was Ökosystem mhm. angeht. Microsoft oder Windows haben doch so viele Leute. Mhm. Ich verstehe es nicht, wirklich. Das, wenn die das vernünftig gemacht hätten.
0: Ja, und da fand ich halt die Idee so geil. Du hattest ähm, dein Handy einfach als PC genutzt. Hattest, ja. Ich hatte eine Docking Station gehabt. Ich habe es aber nie wirklich genutzt, weil ich einen Gaming-PC hatte. Ja. Aber du hast eine Docking Station gehabt und konntest einfach dein Handy als PC nutzen. Du konntest einen Monitor an dein Handy anschließen. Und konnte ja ganz normal mitarbeiten. Das war schon
1: cool, ja. ja.
0: Und das ist so ein bisschen, ne? Echt interessant. Und da ist heute natürlich die technische Machbarkeit nochmal viel höher, ne? Auf
1: jeden Fall, ja. Ja, vielleicht kommt irgendwann mal wieder was. Surface, Phone wünsche ich mir auch schon lange.
0: Ja, das wird aber auch alles eingestellt. Ist schade, aber. Also.
1: Ja, ja. ja. Wäre aber, glaube ich, gar nicht so unbeliebt mittlerweile. Mhm. Aber ich kann es irgendwo auch verstehen, sonst dritter großer Player ist es halt schwierig. Ne? Und da legt Microsoft wahrscheinlich den Fokus einfach woanders aktuell noch.
0: Ja, ja, es ist schade. Ja. Ich sag mal, ein bisschen länger durchgehalten. Die Kompatibilität zu dem Programm untereinander geht ja auch immer weiter höher. Das heißt, du kannst es wahrscheinlich auch einfacher umsetzen und.
1: Also ich sag mal so, im Grunde kannst du dir dein Windows Phone ja selber basteln. Ne? Ich sag mal, ich habe das ähm, nicht auf dem Handy, auf dem Pixel, mhm. auf dem vorherigen. Da hatte ich ja auch wirklich Microsoft Launcher und alles drauf. Und ich habe ja auch Microsoft 365 Abo. Und wenn du da mit dem äh, Microsoft Launcher das alles schon startest, das ist halt wie Windows Phone im mhm. Prinzip. Ne? Das ist, passt schon, aber will ich halt auch nicht. Ich hole mir ein Android-Phone oder ein Apple-Handy, weil ich ja halt das nutzen will. Und dann mache ich schon einen anderen Launcher drauf. Da fand ich immer so ein bisschen komisch. so, Weißt du? Mhm. Also theoretisch geht's, aber das würde ich dann vielleicht mit einem Zweithandy einfach mal machen, aber nicht für mein Haupthandy. Ja. Weil ich habe jetzt du mit dem iPhone, ich habe ja, hab mich ja bewusst für ein Pixel entschieden, weil ich halt die ganzen Google-Features einfach nutzen will. Mhm. Da macht es keinen Sinn. Also für mich ja...
0: Ja, wie gesagt, aber ich fand die Idee eigentlich ganz gut, weil du hattest eigentlich ein PC-Mobil gehabt und ich sag mal, viele Leute, die heute einen PC zu Hause benutzen für Online-Banking und so, ja. könntest du mit einem Handy problemlos ablösen und Fall. kannst du auch mit Maustastatur dann damit arbeiten und einem richtigen Bildschirm. Ich fand die Idee gut und ich frage mich, warum ich das einfach nicht durchsetzt, ne, also... Why not? Ähm, du kannst ja über USB-C, kannst du ja mittlerweile alles anschließen, ne? Ja. Und ich sag mal, jedes normale Handy jetzt, wo auf den Markt kommt, hat USB-C. Warum du halt einfach auch, ähm, warum Google das halt nicht macht, vielleicht machen sie es nicht, ich weiß aber auch nicht, dass du sagst, ich kann das Handy als ähm, Chromebook nutzen, ne? Ja. Ich hol mir eine 50 Euro docking station schließe meine Maustastatur und Monitor an und kann damit halt auch ein bisschen als PC arbeiten, ne?
1: Wahrscheinlich wollen sie, dass du den Chromebook kaufst.
0: Wahrscheinlich, aber im Endeffekt finde ich die Idee ja ganz gut. Du hast deine Dateien auf dem Handy, kannst damit arbeiten und kannst dann mit einem Klick, steckst du das in die Docking Station rein und hast halt einen großen Bildschirm dran, ne? Ja. Weiß ich nicht. Aber ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Weil ich sag mal, wann brauchst du denn halt immer so viel Leistung? Und du kannst theoretisch auch in die Dockingstation ein bisschen Leistung mit einbauen und fertig, ne? Was
1: ich finde, was gut funktioniert bei mir, ähm, da gibt es ja von, von Windows so eine Funktion, dein Smartphone oder irgendwas, keine Ahnung, die App auf dem Handy und ich habe immer, ich habe das jetzt so angestellt, wenn ich meinen äh, Laptop aufklappe, dann hast du immer, zack, mein Fenster und dann habe ich hier mein Handy drin und da kannst du auch ganz normal durch deine Galerie kannst du alles machen. Das ist cool, also das ist direkt miteinander verbunden. Ah, okay. Das ist wirklich nice, also das ist geil. Das ist im Prinzip das gleiche, aber du brauchst halt trotzdem einen PC noch, wo du das dann wiedergibst, ne? aber Dogging Station wäre noch ein bisschen einfacher. Ein bisschen schöner. Einfacher an Bildschirm, Bildschirm, Maustastatur, zack. Aber das gibt's, geht doch bestimmt irgendwie, oder? Ja, weiß nicht. Ja, Aber du sagst, ich, ich brauche gar ja.
0: keinen PC mehr, weil ja, ja, ja. du hast ein leistungsfähiges Handy da, ne?
1: Ja. Wie so ein kleiner Hub, wo du einfach das Handy dran stöpselst, Maustastatur mhm. ist schon verbunden, Bildschirm ist schon verbunden. Ja, meine ich schon. Na, und das wäre schon cool, ja. ja.
0: Das wäre nice. Wie gesagt, es hatte Nokia ja schon vor zehn Jahren. Ja. Oder ja. 15 Jahren, keine Ahnung. Ja. Gut. Ja. Und dann geht es halt jetzt schon wieder in die
1: Moderne, ne? Ja. Als es fertig war da mit Windows Phone, da bin ich dann äh, Huawei, war da, oder wie, wie, wie heißt es richtig? Huawei? Mhm. War ja richtig groß. Ich bleibe bei Huawei. Und da fand ich die, die Tochter Honor Honor, ganz nice. Und da habe ich mir damals... Mhm. Äh, ich ein Honor-Handy gekauft, ich weiß nicht mehr welches. Mein zweites war aber das Honor 6X und das hatte ich auch relativ lang. Gut, das war halt, wie man es kennt, dann eins von vielen am Markt. Honor war halt besonders günstig wie, wie Xiaomi heutzutage mit den Pocophones. Preisleistung Preis-Leistung sehr mhm. gut. Ne? Ähm, und als das hinüber war, da bei mir, da ging ja bei mir so langsam der Zwei-Jahres-Rhythmus los, weißt du? Mhm. Und da hatte ich dann das Honor Play und das Honor Play, das hatte ich auch sehr sehr lange tatsächlich. Das war auch ein schönes Handy der Play. Und dann ähm, danach kam schon mein Poco X3. Das, was du auch hattest.
0: Ja, ich hatte relativ viele Handy. Ich hatte ein Motorola gehabt und da ja. war die Gestensteuerung halt so genial, aber die
1: Handys so genial. Kacke. Ja, hat sich geändert. Also die machen mittlerweile richtig geile Handys. Ja, ich. aber wenn es länger weniger halten, dann wäre ich auch froh. Ja, kann ich nicht einschätzen. Keine Ahnung. Also ich lese da nur in den letzten zwei Jahren wirklich nur Positives. Nur. Die sind da echt Ja, Ich, gut, ich die fand die damals Jahr. auch
0: richtig geil. Preis-Leistung ja. war die Bombe. Aber nach einem Jahr war der Akku so dermaßen hin, dass du die wegschmeißen konntest. Ja. Das hat mich so genervt. Und ich hatte zwei, drei äh, Motorolas gehabt, weil ich sie geliebt habe von der Steuerung. Ich, ich wünsche mir das heute noch, ich bin hingegangen und das war so dermaßen idiotensicher, sicher. Du hast hier zweimal gewippt ging ja. die Kamera an, du hast das Handy zweimal so geschüttelt, ähm, ging die Taschenlampe an, du konntest dann alles im Schlaf ja, bedienen. Das, das
1: machen die heute auch noch so.
0: Ja, und ja. Das, da kam kein anderer Handyhersteller ran mit der Präzision, mhm. wie das funktioniert hat. Ne?
1: Ja. ja. Das liegt vielleicht aber, die haben sich ja grundlegend verändert, weil die sind ja von Lenovo gekauft worden. Die stehen jetzt dahinter, und die machen das alles. Ja. Motorola steht nur noch drauf. Aber im Hintergrund ist nicht mehr das, was vor fünf Jahren noch war. Stimmt, ja. Deswegen, also die sind da echt am Pushen und die sind da ordentlich am Angreifen und es funktioniert. Also Die Edge-Reihe die und die Razers, die neuen, die sind ja extrem gut bewertet und Preis-Leistung auch top. Also ich ja, gespannt, was gespannt. da noch kommt. Ja, Also war auch in meiner engeren Auswahl, dass mir so ein Moto Edge äh, 30 damals hätte mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. ja, und dann sind wir schon bei heute eigentlich. Ne, Ich meine, man könnte jetzt über jedes Handy stundenlang über jede Funktion und Kameratechnik, aber was soll das ja, wir also wollten mal ein so einen groben Abschnitt reinbringen. Genau, und wie das wie so die Geschichte war. Jetzt sind, wir, ähm, jetzt sind wir beide den großen Konzern verfallen. Daniel Apple, ich mhm. google. Mit iPhone und Pixel. Oh ja. ja. Was von dein,
0: <lacht> mal ganz kurz deine drei Lieblingshandys all time.
1: Das Siemens. Das also Oldschool, Mittelschool. Ja, ja, das middle Siemens cool. SL45 auf jeden Fall, das Schiebehandy. Mhm. SL45? Nee, das war nicht das SL45. Oh, jetzt habe ich das Bild schon gelöscht. Wie hieß es denn? Äh, SL55? Vorhin hatte ich es doch. Nee, Warte mal, das sind Autos. <lacht> Siemens. Genau, SL55 war das. Das auf jeden Fall. Dann mein Sony Ericsson Cybershot. Cybershot, ich weiß jetzt auch einen Namen gar nicht mehr, K800i, glaube ich. Das hier, das ist sowieso mein All-Time-Favorite-Handy. Für alle Zeit. Weil das hat in der Mitte auch einen Joystick gehabt. Das fand ich voll geil von der Bedienung. Da hat er so ein, so ein Acht-Wege wahrscheinlich Joystick gehabt. Das war mein absolutes Lieblingshandy. Hier, das hatte ich auch noch gehabt. Das hatte ich noch gehabt, jetzt sehe ich es. Das hatte ich danach noch. Das äh, Cybershot 10902. Das war genauso nur viel flacher stimmt und das konntest du so ah genau ich erinnere mich und das konntest du so halten und so aufziehen mhm. klack klack wie so ein Ritschratschkammer so ja Zack. stimmt ja, und da war die Kamera hinten drin stimmt das hatte ich auch noch gehabt 10902 genau erstes und dann das oh das war auch geil ja nur da war irgendwann in dieser mechanik in dieser da war so sand drin <lacht> und dann <lacht> ist es so ein Fen ah, so. krr, art so katzen immer ja ähm ja also, ist aber, ja, also die Cybershot-Handys nehme ich jetzt mal zusammen. Das Siemens SL55 vorher und aktuell muss ich wirklich sagen, mein Pixel 7. Von den Smartphones jetzt. Würde ich sagen, ist das beste Handy, was ich hatte, ja.
0: Also so Oldschool war bei mir das noch ja 71 oder 81 sind das Matrix-Handy. Ja. So Mittelschool war Engage, weil ich habe ja, das logisch, Feeling geliebt. Das, das war einfach ein geiles Handy. Ist geil, Handy. Hab ich habe echt ja. gut gefallen. Wäre auch
1: mein Top-Platz, aber ich hatte es halt nie.
0: Und ähm, neue Handys von der Steuerung und was ich am meisten geliebt habe, aber auch gehasst habe, war Motorola. Ja. Ähm, Design war das Nothing Phone bei mir vorne ja, mit okay. dabei. Also mhm. da kann ich jetzt keinen Platz 1 geben.
1: Ja, verstehe. Ja, manchmal sind halt so Geräte dabei, die, wie, wie das Nothing Phone, die schießen so mal ein bisschen aus der Menge. Das ist dann halt immer cool, ne? Und die sind dann auch was Besonderes wenn man hat, Da freut man sich dann drüber, ja. Aber ich muss mal ehrlich sagen, mittlerweile, also früher waren ja die Unterschiede wirklich, oh, guck mal, das hat jetzt eine Kamera, das hat jetzt ein Farbdisplay, wow, wow, guck mal, das hat eine Frontkamera und, oh, guck mal, das hat gar keine Tastatur mehr, das hat nur Touch. So große Sprünge hast du halt heute nicht mehr, ne? Es ist nur Zahlen, Hin- und Herschieberei und mein Gott, die Displayauflösung ist minimal besser, du hast mehr Megapixel oder sonst irgendein bullshit
0: ja, hier ist die Nuge ja. an, der ist, hier ist auf der Rückseite. Genau. Aber es So, ja so krasse Sprünge Spaß.
1: sind da nicht mehr drin. Und auch die Betriebssysteme, das gibt sich ja eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Mhm. Auf den meisten Handys oder wenn du jetzt die Android-Handys nimmst, da ist sowieso immer gleich alles. Und die Hersteller, die machen das ein bisschen ihr eigenes noch. Dann gibt es noch das äh, iOS von Apple als Betriebssystem. Mhm. Dann war es das halt schon ziemlich. ne? Das von Huawei, das äh, Harmony OS gibt es jetzt noch. Aber sonst ist eigentlich immer alles Android und iOS, ne? Ja. Deswegen, also technisch und vom Menü. Man hat halt früher, ach, guck mal, wie das Menü da aussieht cool und so so anders, oh, das gefällt mir auch gut. Und das ist halt heute alles gleich.
0: Ne? Ja, Android baut jede Hersteller aus seinen eigenen Lunch, aber das war es auch, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, schon krass, ne? Wenn du mal überlegst, mhm. vom vom Alcatel One-Touch-Easy bei mir bis heute zum Pixel 7. Ey, was ein Kontrast. Wahnsinn. Ja. Hm. Ja. ja. Du, da wäre ich mit meiner Smartphone-Story durch, Daniel. Ja, ich auch. Da würde ich sagen, fassen wir uns jetzt kurz. Spielankündigung für die nächste Woche. Genauer gesagt übermorgen. Starfield. Haben wir ein paar Mal schon drüber gequatscht? Ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Fallout im Weltraum. Weiß ich nicht, ob es richtig ist, habe ich aber oft gehört die Tage. Fallout mag ich sehr gerne. Weltraum geht so. Äh, kannst du eh nicht spielen, weil es Xbox-exklusiv ist. Mhm. Ähm, bin aber gespannt, was kommt. Ich würde es Bethesda wünschen, dass das vernünftig ist, weil die haben die letzten zehn Jahre ja viel nicht so toll, nicht so die Erfolge gefeiert oder feiern können weil die natürlich erstmal mal so gut wie keine Releases hatten. Die, wo sie hatten, die waren halt nicht so geil. Deswegen würde ich es mir wünschen, dass das äh, klappt. Ich finde auch das ganze ähm, Setting, das ganze Franchise, nenne ich es jetzt mal, die, die das ganze Teil, das ist macht einen coolen Eindruck. Würde mich freuen, wenn es was wird. Ähm... Wenn es natürlich nichts wird, ist es für Daniel seinen Arbeitsplatz sehr, sehr gut. Deswegen würde ich es auch um Daniel wünschen, dass es nichts wird. Ach Quatsch. Aber schaut mal rein, sieht interessant aus. Für die No Man's Sky Fans, die damals enttäuscht wurden und mehr RPG sich wünschen, ist das sicherlich genau das Richtige.
0: Ey, nee, wie gesagt, ähm, ich habe eigentlich gar keinen Bock, News dazu zu lesen, weil das Presseembargo noch bis morgen steht. Ja. Und alles vorher ist wieder irgendwelche dumme Spek, was ist dumme, aber irgendwelche wilde Spekulationen. Ja. Wo ich schon teilweise immer so News lese. Ja, wir haben gehört, dass irgendeiner gelesen hat, dass seine Oma was geschrieben hatte. Da also ja, habe ich keinen ja. Bock drauf. Es ähm, macht einen guten Essen Eindruck. Ich würde mal reinschauen. Aber ich lasse mich jetzt ähm, erstmal auf das Fallen des Presseembargos
1: warten. Ja, ja. Okay. Gut. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, haben wir es für die Woche. Vielen Dank fürs Einschalten wieder. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für eure Besuche auf der Gamescom. Und Phil, danke dir auch. War ein nettes Gespräch. Wir haben euch lieb und bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss.